1: Estás escuchando Ellas Ahora.
0: Hola, yo soy Irma Solís, soy de Monterrey, tengo 35 años y me dedico a hacer estrategias de comunicación y relaciones públicas.
1: La experiencia de Irma en estos campos es muy diversa. Ella inició en NEMAC diseñando el Departamento de Comunicación a nivel Norteamérica fue editora en jefe de varias revistas enfocadas en lifestyle, gourmet, diseño y arquitectura en Grupo Milenium. Más adelante, creó el Departamento de Relaciones Públicas de Whirlpool, México y fue la primera marketing manager de Uber Monterrey, donde participó en el lanzamiento de UberX y la implementación de Uber for Business, hasta que decidió independizarse y trabajar en su propio proyecto para lograr sus sueños. En 2016, fundó Irma donde se dedica a crear estrategias de comunicación asesorando empresas y directives para innovar su conexión con sus respectivas audiencias y comunicación en crisis. Estos han sido algunos de sus clientes, WeWork, Life is Too Short Capital, Dr. Montfort, La Lentería, Ternium, Uproom, The Foodbox, Brothers, Collective Academy, Pairé, Jorge Diego Etienne Studio, TEDx, Paseo Santa Lucía, entre otros. Irma, ¿y cómo defines eso que haces? O sea, ¿cómo es hacer una estrategia de comunicación? ¿Qué es Relaciones Públicas? ¿Cómo lo defines tú?
0: Mira, las Relaciones Públicas es mantener favorable la imagen de una empresa, de un producto, de un servicio, inclusive de una persona y todo esto pues tiene que ver mucho con la congruencia y la consistencia de las cuestiones de las actividades de lo que va haciendo en su día a día
1: sé que tienes tu tu propia empresa me puedes platicar un poquito sobre eso sobre tu equipo cómo es que eh, tienes o sea te animaste a decir bueno voy a crear esto porque creo que es importante y esto es con lo que yo puedo aportar
0: sí mira te platico yo empecé esto porque yo veía de alguna forma mi potencial al trabajar en estos temas. Las relaciones públicas es algo no correctamente practicado y es algo hasta muy difícil de vender o explicar porque no es algo tan común o no era algo tan común. La gente lo ve como que hay claro la que organiza las fiestas y los eventos y se la pasa conociendo gente y en realidad eh, pues tiene que ver mucho con una estrategia de comunicación súper bien planteada, súper bien aterrizada, desde tener clara la misión, la visión, los valores de la compañía, como te, como te platicé eh, pues anteriormente, pero eh, estas cuestiones de la congruencia y la consistencia, pues tienen que ver con esta estrategia, ¿no? Es algo como mucho más grande, que a veces no se ve, está como por detrás, pero existe. Todo esto yo lo pues lo empecé a conocer en, en mis trabajos anteriores. Trabajé en NEMAC, luego trabajé en Grupo Milenio, luego trabajé en, en Whirlpool y mi último trabajo fue eh, abrir las oficinas de Uber aquí en Monterrey. Entonces todas estas empresas pues tienen esto como de alguna manera muy bien cimentado, estructurado y, y de ahí es de donde nace todo, ¿no? Entonces yo decía, bueno... Si sí fui buena haciendo esto y fue algo que me encantó, yo creo que en, en, en las cuatro empresas lo aprendí, o sea, lo, lo fui aplicando de diferente manera. Como que yo decía, oye, pues en lugar de ayudar a una empresa, pues puedo ayudar a varias, ¿no? Puedo ayudar a varias al mismo tiempo y puedo verdaderamente dedicarme a esto solamente. Claro que después de que emprendes te das cuenta que no no te puedes dedicar solamente a eso que te gusta porque hay muchas cosas administrativas y operaciones que, que también tienes que agarrar que piensas que no, pero claro que sí. Y pues así fue como lo inicié, como pensando en, oye, si yo puedo hacer esto o si he hecho esto para estas empresas y para estas eh, grandes corporaciones, ¿por qué no ponerlo al servicio de muchas marcas, tal vez un poco más pequeñas o igual de grandes?, pero hacerlo de otra forma. Entonces, pues me, me atrevía a lanzarme. Al principio sí estaba yo totalmente sola. Ahorita sí tengo un equipo pequeño, no es un equipo muy grande. Lo que aprendí justamente en, en el momento que, que, me, que me aventé a, a, a emprender es un término llamado exponential organizations, donde pues tú vas subcontratando a las personas que vas necesitando, Inclusive pues de perfiles mucho más altos a que si contratas a alguien y le pagas una nómina todo el tiempo por, eh, por algo que a lo mejor no necesitas eh, 24 7 o, o todo el tiempo. Entonces creo que esto ha sido algo que me ha ayudado como a, a no desfalcarme o a no sentir de que híjole cómo le hago. Bueno, pues el mismo proyecto lo lo pudo haber eh, financiado, por así decirlo, conforme se van necesitando las cosas pues vas como contratando a las personas, ¿no? Como quiera te digo, sí tengo un equipo pequeño, eh, pero esto me ha ayudado como a a ver que no necesitas tener una super nómina y no necesitas tener como algo súper, súper grande, porque no, no es algo fundamental para existir.
1: Oye, gracias por mencionar eso, porque muchas veces en redes sociales vemos algo y no sabemos lo que hay detrás, ¿no? Entonces, por eso también pregunto del equipo y, de, y gracias por compartir esa filosofía, porque al final, sí, como, como dices, se necesita gente especialista, ¿no? Como tú misma. Entonces, esto que hablas de la estrategia de comunicación se me hace súper, súper interesante, porque, como dices, no lo vemos, entonces, ¿me puedes decir qué has aprendido tú ahorita que eres independiente, ahorita que trabajas con marcas de diferentes cosas? ¿Qué, ¿Cuáles son los mayores como retos que tú ves de, de los negocios eh, que te contratan? Que, que dices, ah, esto, ¿no? Y, y Algo que ves constante o algún mito que tienen, ¿no? ¿Algo así? Sí,
0: fíjate que, que con las empresas que me ha tocado trabajar, normalmente son como o han sido eh, emprendedores de alto rendimiento en donde pues ya lanzaron ya están en, en una etapa de crecimiento y es ahí donde normalmente nos buscan, ¿no? Como que oye, estoy creciendo y no sé qué va a pasar o... O más bien como que, como que es donde se te se te vuelve a, a complicar, por así decirlo, eh, un poco la, la operación. Porque como vas creciendo, pues es importante como estar comunicando adecuadamente. Y, y, no solo de manera externa. Creo que esto es algo ahorita que, que está pasando mucho, ¿no? Queremos Queremos tener unas redes sociales súper bonitas. Queremos tener muchos followers. Queremos estar creando contenido, contenido, contenido. Padre, obviamente, pero pero al final, o o más bien al inicio, o sea, lo importante es como tener súper, súper clara la estrategia de comunicación. Por estrategia de comunicación, pues ahí también, claro, depende mucho de la estructura de cada una de las empresas, pero eh, pues existe como, yo lo veo como una línea imaginaria que viene desde el director, eh, CEO, fundador, como, como le queramos llamar a esta persona, el director. Directora también. Directora, <risa> <risa> directora fundadora. <risa> y de ahí esta línea como que pues desde esta persona baja a todo a toda la organización, pueden ser dos, pueden ser cinco, pueden ser cien, pueden ser mil, pueden ser veinte mil, ¿no? El punto es que eh, esta línea es como pues un un tanto invisible y es importante hacerla visible pues justamente con esto, ¿no? Con con la manera en la que, en en las ideas en las que se están planteando las cosas, las, eh, como yo le llamo los foundations, ¿no? Como las entrañas de todo lo que está detrás, de qué es lo que quieres lograr, cómo lo quieres lograr, cómo lo vas a lograr y cómo cada quien desde su silla sean cinco sillas las que están ocupadas como te digo, o veinte mil todos tengan muy claro qué es lo que están haciendo por qué lo están haciendo cuál es el objetivo final que, que desde mi silla pues yo tengo que entender para yo poder hacer mi mayor esfuerzo y entregar lo mejor, hacer el mejor trabajo y que eso pueda pues llegar como a este momento de la verdad cuando toda esta información llega al cliente, llega al consumidor o llega a un espectador, ¿no? A un receptor que está en redes sociales viendo todo lo que haces todo el tiempo. Entonces no es es tan sencillo como que decir, ah, bueno, sí, que me lleguen las redes sociales, ¿no? Porque me ha tocado que llegan clientes de que es que no me jalan las redes, no me jalan. Por eso hay una estrategia detrás. Estás cumpliendo como que... Con, con todas estas cuestiones que son importantes para ti, ¿tu gente sabe, o sea, la gente que colabora contigo, sabe que esto existe y, y por qué existe? La respuesta normalmente pues es no.
1: Sí, Irma, siento que lo vemos así a lo mejor porque, bueno, si yo tuviera una empresa o todo tal y así, como que lo ves como tener una cosa más que necesitas tener, ¿no? Como, ah, es que es tendencia, lo necesito, ¿no? Es como ah, todos los negocios que yo admiro tienen esto, entonces vas y y eso quieres, ¿no? Lo lo pedimos como entregable pero una de las cosas que me llama mucho la atención de ti es cómo proyectas esa energía y cómo ayudas a empresas a que proyecten estos valores y estas foundations que, que acabas de decir, ¿no? Pero en términos ahora sí que muy técnicos y transaccionales, o sea, poniéndolo como muy práctico, ¿cómo haces esto? O sea, te metes tú, digamos, ya te contratan, los, bueno, a tu equipo, entran y hacen como, me imagino que entrevistas con la, la gente como las fundadoras, los fundadores, eh, gente como, no sé, mesas directivas, o si son estos emprendedores y emprendedoras de, de alto rendimiento, son entrevistas con, con ellas, y luego... ¿Y luego qué? ¿Sabes? ¿Cómo son encuestas? O dime un poquito cómo, cómo es ese proceso, ¿no?
0: Normalmente lo que hacemos es un diagnóstico, o sea, de lo que nos cuentan. Es como, híjole, creo que le duele aquí. le duele. O sea, por lo que me está diciendo, entiendo lo que le duele y lo que quiere lograr y por qué no lo está logrando, ¿no? O sea, o, o dónde es donde se queda como, como atorado, ¿no? De que Ah, mira, es que hago así, 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 pero llega a este punto en el que ya no puedo hacer esto. O quiero, no sé, eh, quiero que todo mundo en, en, en la compañía entienda estas tres cosas, pero no tengo el equipo interno para hacerlo. Entonces ahí ya va dependiendo de cada caso. Si es algo súper personalizado, nosotros en Imagine It creemos que one size fits none. Yo no le puedo dar lo mismo a Blooders cuando trabajamos con ellos y, y todavía de repente colaboramos mucho con ellos. ¿Puedes decir qué es Blooders? Sí, Blodders, eh, bueno, ellos se dedican a, a todo este tema del donación, de la donación de sangre altruista. brothers nació acá en, en Monterrey y ellos, pues además de educar, fomentan la, la donación de sangre altruista y generan espacios ¿no? para que esto pueda suceder entonces pues con ellos también, por ejemplo lo que trabajamos con, con Blothers pues no es lo mismo que, que a veces trabajamos por ejemplo con Lives to Short Capital que, que es el fondo de inversión es un fondo de inversión donde pues ellos están alineados a otro tipo de estrategias ellos están buscando otro tipo de cuestiones entonces como te digo one size fits none para mí, esto es básico: un, una talla no le queda a todos, no podemos dar la misma talla o, o el mismo proyecto o la misma solución a nadie. Entonces, de entrada, pues esto es algo que, que a veces hasta es difícil, ¿no? Porque hay gente que se acerca y de que, oye, es que vi que hiciste eh, tal cosa con tal marca y yo también quiero que me ayudes, así como le hiciste con ellos que pues a mí me encantaría ayudarte como le hice con ellos, pero tal vez lo que ellos necesitaban es totalmente diferente a lo que necesitas tú, ¿no? Entonces buscamos mucho hacer estas eh, cuestiones como muy personalizadas, porque, al, porque así tiene que ser, o sea, a mí, o sea, es como que a todos les diera el, el mismo tipo de café o el mismo tipo de té, pues no, o sea, como que también, si eso sucede en gustos personales. Pues claro que en operaciones eh, empresariales también, ¿no? Entonces sí hacemos las cosas de una manera como muy personalizada. Como te decía, les hacemos un diagnóstico, entendemos dónde están, hacia dónde quieren ir. Eh, De ese diagnóstico partimos a ciertas recomendaciones. A veces hay cosas que yo no logro hacer, como, oye, tienes que programar una página. O sea, sí puedo tener a un programador... Sí, sí tenemos equipo eh, que nos puede ayudar con las cosas, pero si el cliente no está dispuesto a cambiar ahorita su página web o no está dispuesto a, a hacer ese cambio o inclusive tiene el presupuesto para hacer eso, pues igual lo puede hacer después. Le hacemos estas recomendaciones y luego ya le explicamos cómo nos podemos sumar, ¿no? Hacemos un proyecto dependiendo del tiempo.
1: Claro, porque me imagino que, bueno, yo te veo en redes sociales hacer mil cosas, ¿no? De que ahora estás acá, ahora estás en un evento, bueno, antes de la pandemia, pero eh, me imagino que como hay tantas cosas que se pueden hacer, precisamente por eso se necesita el diagnóstico, para saber cuáles son esas actividades claves y cómo las vas a atacar, pues, o o atender, y cómo se va a medir, ¿no? Porque si no, ¿cómo vas a medir el impacto de algo? O a lo mejor haces algo súper padre, pero no era lo que necesitabas, ¿no? Entonces, por eso entiendo lo que que me explicas. Y, pues, suena muy emocionante y divertido. ¿Qué es lo que más te gusta de hacer lo que haces? ¿Y qué es lo que más te cuesta trabajo?
0: La verdad es que sí es algo súper divertido. O sea, para mí es algo muy divertido. De hecho, aprovechando esto de divertido, te puedo compartir que ahora que estamos encerrados, Pedro, el Brasil, me dice, oye, es que tú te diviertes mucho, o sea, como que te diviertes demasiado, estás atacada de la risa en tus juntas y yo, sí, la verdad es que sí. ¿Qué es lo que más me gusta? Lo que más me gusta es que no me aburro nunca y que aún y que tengo como esto que les platicaba de la agenda y tener como muy acomodadas las cosas que voy a hacer durante el día. Mis días nunca son iguales. O sea, hoy empecé grabando este podcast y así empezó este día y está perfecto. Y hay otros días que empiezo con una junta súper tediosa y hay otros días que empiezo con tal hacha cañón de arrastrar el lápiz. O sea, como que eso es lo que más me gusta, que ningún día es igual, que existe como esta esta manera de, de poder... Tener días distintos, que para mí yo creo que también por mi por mi manera de ser, por mi personalidad, es algo muy importante. Lo que no me gusta. Ay, oh, pues, fíjate que podría decirte, o en, a lo mejor antes te hubiera dicho la administración, que es más como este tema de que también, que también se ve bien padre, no, ay, wow, es una emprendedora y y hace todo lo que le encanta y sus días no son iguales, pues sí, pero luego hay días que tengo que estar revisando con el contador las entradas, las salidas, las facturas, y a lo mejor antes te hubiera dicho, ¿sabes qué? Me me choca esta parte administrativa, pero creo que hasta he aprendido a, a agarrarle el gusto, o sea, Ya tengo como hasta días específicos para hacer esto y que me programo en mi cabeza y es de que, ok, hoy es día de administración, ¿no? O sea, hoy cambio mi chip y no es un día creativo, es un día de acomodar exceles y bajar los números y, a, y aterrizar como estas cuestiones porque lo tienes que hacer, ¿no? O sea, al final también son cosas que, que tienes que hacer.
1: Eso lo tienen en común varias emprendedoras que, que he visto e incluso tomé una clase yo con un productor de, de podcast y le decía, ¿por qué no pones tu propia productora? Y así me decía, lo que pasa es que si hago eso voy a tener que hacer otras cosas que no me gustan hacer que prefiero trabajar para un lugar para no hacer esas cosas, ¿no? Y y las otras emprendedoras también son algo que, que no te dicen a veces que, bueno, es medio obvio, pero también como que no te imaginas, ¿no? Que dices, bueno, ya cuando tenga mi negocio, pues, no hay quien más vea esos temas. Es como tienes que meterte y a lo mejor haces lo que te gusta 90% del tiempo, pero pues ese 10, 20% del tiempo lo tienes que dedicar a hacer esto, ¿no? Me imagino. Entonces, mis respetos. No, sí,
0: pero pero es es eso, o sea, es como... Cualquier decisión, no sé, seguramente a ti te pasaba con el básquet, que dices, uy, tengo que entrenar, me encanta jugar, ah, pues andale. sí, pero tienes que hacer 100 abdominales diarias o tienes que... Exacto.
1: Oye, Irma, ¿y si tú hubiera una Irmita por ahí eh, ir, o Irmito empezando, que dirías, ay, me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho esto cuando empezaba en mi carrera, ¿qué sería eso?
0: Ay, pues espero que no haya otra irmita y que no exista un irmito. Ah, no te creas. Sí, bueno, eso sí, <risa> que, es lo primero,
1: sí, que, que seas ellos, tú, ¿no? Que ellos
0: sean uh-huh. ellos mismos. Eh, y que, y, y bueno, yo creo que al final a todos nos va diferente y aunque sí podemos tomar muchos consejos, creo que nunca es tan literal tal cual. Eh, pero, ¿qué le diría a alguien que está empezando? Que no tenga miedo, que confíe, que confíe eh, en como que en, en ese sentimiento que está ahí, lo, lo platicaba hace tiempo con, con una amiga, hace tiempo, no hace un par de semanas o días, ya a veces me pierdo en el tiempo. Eh, de, o sea, tú ya sabes, tú ya sabes lo que quieres y tú ya sabes como lo que esperas, pues nada más hay que acomodar las cosas y, y echarle ganas, o sea, no es que no puedas, no es que no vas a poder, yo creo que todos podemos simplemente eh, pues es una cuestión de de disciplina de alguna manera y dentro de esa disciplina hay maneras o formas en las que no eres disciplinado y tampoco pasa nada, o sea, es es algo humano, ¿no? O sea, como que tampoco tiene que ser todo súper perfectito porque no jala, pero que no tengan miedo, o sea, creo que muchas veces nos detenemos por miedo a veces es al que dirán, a veces es al fracasar, a veces es al ser exitosos, a veces es a, a que no vas a cumplir expectativas pues tal vez tuyas o tal vez de alguien más. Y, y creo que el miedo nos, nos frena y nos limita cuando en realidad doy ya que lo haces, dices, ay, no pasa nada. O sea, no sé, como que sí, el chiste es entiendo. aventarse.
1: Oye, Irma, y también hay una... Disculpa que quiera tocar muchos temas contigo, pero compartes contenido que me incita a preguntarte más, ¿no? Por ejemplo, tu mantra en tus redes sociales, to share what I've been given. Y de alguna manera es lo que estás haciendo ahorita conmigo. Y me puedes contar un poquito más detrás de ese mantra o de esta filosofía de vida, porque la, lo noto en, en todo lo que haces.
0: La neta es que es algo que entendí cuando tenía como 20. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage
1: options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to slash pack for free shipping and
1: 365 day
0: returns. 27, 28, por ahí. Y y van pasando como cosas chidas en en mi vida. Yo creo que eh, pues me encantaba mi trabajo y yo veía como que la gente normalmente, no todos, no puedo decir que todos, pero veía que había gente muy frustrada en en sus trabajos y yo decía es que porque a mí me encanta ir a trabajar y porque me encanta que sea lunes, como que qué raro, no? O sea, eran cosas que yo veía y decía pues qué raro, pero pues yo soy así. O sea, a mí me gusta, me gusta que sea lunes y como que despertarme con todas las pilas, con toda la energía. Entonces, de hecho, ese To Share What I've Been Given viene de, de una canción de Snow Patrol que creo que ni la puedes encontrar, solo la puedes encontrar en YouTube. Y, y alguna vez, no sé por qué, escuché esa canción y se me quedó muy grabada esa parte. Y yo decía, wow, o sea, es que esto siento. Cuando yo puedo poner en palabras lo que siento o cuando encuentro mis sentimientos en una canción o cuando encuentro mis sentimientos en un libro o, o, en, o en un texto o sea como en algo así un poco más profundo que, que se me atraviesa a veces es una canción a veces es un libro no a veces es una película como que hago una conexión muy fuerte y digo no pues esto es esto era para mí esto está aquí no sé en qué momento ni por qué y creo que fue algo así ¿no? y y en ese momento yo también pensé, es que si yo me quedo con todo esto para mí, pues, ¿de qué sirve, no? O sea, soy una persona versus 10, 15, 100, 1000, mil o las, las que pueda tocar, o sea, las que pueda tocar con esto. Entonces, como que me, me quedé muy clavada con esa parte de, de que si las cosas solo se quedan conmigo, pues no no van a llegar muy lejos, no van a florecer. Y y me di cuenta que al compartirlo, pues creo que no sé si ganan más todas las personas o yo, pero pero el chiste es como ponerlo ahí como al colectivo. Sí,
1: y al hacer eso conectas con, con la gente también, ¿no? Porque, o sea, compartes de ti y desde esa unicidad o desde ese ti Conoces o conectas con esas personas que también sienten como tú, o no sé, o eso es lo que me queda también de de ver, de escucharte, de de ver tu comunicación. Y hablando de de comunicación, la comunicación es primero contigo, es otra de las frases que que he visto, y como que dices, bueno, ¿cómo lo aplico? Eso, o sea, como que dices, sí, sí, todo el tiempo estoy hablándome a mí misma o a mí mismo, ¿no? ¿Cómo le haces para traducirlo? O sea, primero para tener una adecuada comunicación contigo y luego para plasmarlo en lo que haces. ¿Cómo se hace eso?
0: Eso, en mi caso, fue algo fuerte. Creo que fue la pandemia lo que lo trajo a mí. A lo mejor sí... Esa Irma que tú decías, ay, guau, wow, se la pasa en la calle, haciendo mil cosas en eventos super chidos, pues sí existía y sí estaba ahí afuera. Eh, en el momento en que nos, pues pasa, nos pasa esto a todos, no y es de que, oye, pues nos tenemos que encerrar, y aquí estamos, seguimos encerrados, eh, yo empecé a, a, a conectar más conmigo. O sea, para mí era natural arreglarme, salirme y, y no estar en mi casa, ¿no? O sea, como que ni siquiera estaba acostumbrada a estar en mi casa tanto tiempo. Y ahí fue cuando me di cuenta, ¿no? Como que em- empezó a avanzar eh, la cuarentena, se convirtió en ochentena y ahorita pues ya van a ser seis meses que, que, estamos, que estamos en casa. Y fue algo que fui como procesando, o sea, fue algo como más personal y que cuando lo entendí dije, oye, tengo que hacer esto, o sea, tengo que compartir esto, tengo que hacer como esto más grande para que la gente también lo vea pues para ellos, no trabajar con emprendedores de alto rendimiento te hace darte cuenta de de que muchos de sus proyectos pues lo reflejan, no es es algo que ellos viven, que que ellos sueñan y van creciendo por la tenacidad que tienen. Y en algunos casos, eh, pues puedes ver como pues casos un poco más tristes de híjole, no, no le fue así porque por por su mismo eh, pues manera de ser no, por, por su mismo ego o algunas otras cuestiones pero los acompañas y es de que híjole pues chin entonces conociendo estas cuestiones con las que he venido trabajando ya en estos cuatro años con Irma como que yo decía bueno si esto pasa con ellos y si Irma los está acompañando a hacer estas mejores prácticas de comunicación etcétera ¿qué va a pasar con todos nosotros en casa encerrados? Entonces yo empezaba a ver de cómo tu cuerpo también te va pidiendo esas cosas, a veces descansar, a veces pues esta ansiedad que nos genera, a veces esa ansiedad se convierte en ganas de comer, a veces esa ansiedad se convierte en querer hacer un proyecto nuevo o diferentes cosas que, que nos van pasando. Entonces ahí fue cuando capté que claro, la comunicación empieza primero contigo, ¿no? Primero contigo para saber cómo estás tú, qué quieres tú y hacia dónde vas. Esto después lo fui interiorizando mucho y y platicaba también en en otro podcast cómo cuando tú tienes claro lo que tú quieres hacer, pues es más fácil o más difícil también a veces de tomar decisiones. O sea, o tienes que tomar decisiones más difíciles, pero luego la vida se te hace más fácil. No sé si me estoy explicando aquí, pero el punto es, y, y pongo este ejemplo, o sea, cuando tú sabes qué quieres tú, o sea, qué, qué sí quieres, pues de ahí, de ahí puede ser muy sencillo decir, ah, va, o sea, le voy a dar por acá. Pero creo que ese es, el, o sea, la clave es conectar contigo y saber que eso que tú estás haciendo es algo que tú sí quieres hacer, que no es algo que se espera de ti, que no es algo que a lo mejor fue impuesto en tu familia o te está pidiendo la compañía para la que trabajas, no, ah, no te tenemos que cambiar este puesto. Yo me acuerdo que me decían, oye, es que eres súper buena para este puesto en esta ciudad, tal y tal. Oye, es que yo no quiero ese puesto y no me quiero mudar a esa ciudad. Es como el, el comunicarte contigo te hace ir tomando decisiones que a veces pueden ser muy difíciles en el momento, pero eventualmente como que todo se va, se va acomodando. Lo que pasa es que, pues yo, yo me he dado cuenta que no nos con, comunicamos lo suficientemente con nosotros por estar, no sé, si conectados o, o tratando de, de cumplir con, o sea, conectados me refiero a las redes sociales. pero sí. como por estar atendiendo el día a día, ¿no? De, ajá, por estar.
1: llevándolo. Sí, uh-huh.
0: totalmente, por estar atendiendo el día a día o por estar cumpliendo expectativas de cosas que a lo mejor tú ni querías hacer.
1: Sí, órale. Eso suena muy profundo y gracias por compartirlo. Sí, está muy
0: profundo. Sí,
1: ¿no? pero es buenísimo porque al final sí te puedes ¿no? dar cuenta y dices, wow, si hubiera sabido esto antes o no, cada quien nos va, nos va llegando esto. Y es terapéutico mucho de lo, que, de lo que estás hablando, ¿no? Bueno, al menos ese efecto está teniendo en mí. Y yo te quería preguntar porque a veces he escuchado de que ah te dedicas a lo que una como te dedicas a lo que no eres bueno o te dedicas a lo que tienes más urgencia o o algo así entonces tú en tu caso que te comunicas que te dedicas a la comunicación crees que haya algo como de chiquita que que dijo ah es que necesito comunicar o por qué esta necesidad de comunicación y de ayudar a la gente con su comunicación
0: no sé no sé exactamente esta respuesta, pero sí te puedo compartir que cuando estudié comunicación, lo que yo más quería hacer era estar en la radio, ¿no? Tener un programa de radio, como que, no sé, me, me veía así en una cabina todo el tiempo con demasiados papeles. Eh, me imagina, o sea, y en estos papeles era como pues las, las cuestiones a tratar, ¿no? Como los temas que, que quería compartir. Después de un tiempo, o mucho, mucho, mucho tiempo, que, que ya fue eh, pasando, me di cuenta que pues que en realidad la radio a veces ya era algo como demasiado comercial y yo decía, no, pues es que no quiero estar solo ahí para poner canciones o madrear a la gente de que, ay, sí, jajaja ja, ja, y ya, y traer como chismes a la mesa. O sea, como que ahí fue como que, ups, creo que, pues no, no, no es eso, ¿no? Pero el, el poder compartirme, eso sí, o el poder como, eh, pues esta parte de estar detrás de un micrófono compartiendo estas ideas, haciendo reflexionar a la gente, sí, es algo que me encanta. Y a lo mejor esto va a sonar más, no sé si profundo o místico, creo que puede ser la palabra correcta, pero tuve una sesión de terapia para conectar con mis ancestras y lo que entendí fue que de alguna manera mi misión era como comunicar porque en mi familia ah, no, ha, no ha habido la mejor comunicación anteriormente y no me refiero solo a mi familia nuclear sino como a la familia de mi papá de mi mamá y luego a las familias de sus abuelos o sea como regresarnos 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 no sé no sé si esto sea como algo Irma me
1: súper conecto con eso que estás diciendo porque yo también me siento así a veces entonces wow. sí Sí, qué chistoso, se conecta desde eso, ¿no? Sí,
0: eh, esta terapia la tuve ahora en marzo, a finales de marzo, entonces ha sido algo como muy nuevo para mí, como de descubrir a esta nueva Irma de, ah, ok, ya entendí. Y entonces, pues también he venido entendiendo que muchas cuestiones, tal vez de mi vida o de la misión de mi vida, eh, yo no las veía así, pero luego las vas entendiendo y dices, ah, ok, o sea, yo venía a esto, a esta familia, y yo, yo vine a esto, a esta, eh, a esta ciudad, ¿no? O, o vine a esto, a este grupo de amigas, o vine a esto, y a lo mejor en un inicio, pues no lo entiendes, a veces me he sentido así como la misfit, de que ok, aquí no, aquí no entro, aquí no encajo, y luego, pues vas como trabajando esas cosas y es de que wow o sea si neta fue por eso pues gracias por enviarme y pues aquí estoy y si puedo ser como un instrumento para, para ayudar a, a más personas y que no solo sean las de mi familia pues pues qué chingón aquí estoy
1: wow justo tenía aquí apuntado ¿cómo encontraste o buscas encontrar tu propósito? entonces eh, no sé si haya algo de lo que me acabas de decir que también aplique para esto o sea por ejemplo, dijiste, voy a ir a terapia, ¿no? Y que eso es algo que la mayoría de de las invitadas en ellas ahora nos dicen, ve a terapia, ¿no? Hay algo más que tú hagas conscientemente y que sea como muy de intención, de que es que quiero trabajar en esto de, de mi propósito, ¿no? Y, y es algo que noté ahorita en tu conversación, como que sí has traído esto a la mesa, como mi propósito, mi objetivo, cómo puedo yo aportar, cómo, ¿no? Y es algo que no siento que a veces te caen los 20, pero también es algo que vas trabajando, ¿no? ¿Hay algo que tú hagas en particular sobre esto?
0: Fíjate que creo que no lo estaba haciendo tú, tan consciente, simplemente era como que, oye, pues si alguien me marca, pues tratar de dejarla mejor de cómo estaba, si es una amiga, si es mi hermana, o sea, como, como esta cuestión de, de poder dar un poquito más de lo que a veces se espera. A veces no lo logro, o sea, a ver, también soy humana y a veces la cago horrible y, y hago un cagadero. Como todas. De chín, sí, claro. De que qué hice, pero creo que es como esa parte de, ok, si... Si alguien está ahí, si alguien te está buscando, pues es porque está viendo en ti algo que tal vez está buscando encontrar en sí mismo. Sí, sí voy a terapia, sí también hago eh, meditación, regresé a, a unas sesiones de meditación guiada que me sirvieron muchísimo en 2003 13, 2014 y ahora con todo esto fue de que, oye, creo que debo de regresar a hacer esto si fue algo que me hizo despertar y acomodar muchas cuestiones en mi persona. Pero creo que es como una cuestión de pues ser, ser una buena persona, o sea, como el, el hecho de decir, bueno, si estoy aquí, tú también y podemos compartir y puede ser algo chido, qué padre, ¿no? También pasa con gente que es de que cero clic y creo que más de ver ay, me cayó mal, o ay, ¿por qué no? ¿Por qué no ¿Por qué esta persona es así? Es más de que, ok, ¿qué es lo que yo reflejo en ella y ella en mí que no hace un clic? Y es más como el entender las cosas y el poder ver de dónde viene eso, o sea, de dónde viene esa emoción, de dónde viene ese sentimiento, más que confrontarlo todo el tiempo, como que estamos, eh, estamos muy eh, programados, para reaccionar desde la comunicación. O sea, desde la comunicación estamos muy programados a responder, de que te van a decir algo y tú tienes que responder. Cuando a veces solo tienes que escuchar, ¿no? O sea, cuando a veces es más de, ah, ok, escucho y no tengo que responder como que, no sé, súper rápido. Igual con esto, ¿no? O sea, como que, ah, ok, también puedes como entender todo lo que está sucediendo y no tienes que... Ah, no sé, como que... Sí, como
1: procesarlo, que... tienes que procesarlo también
0: y, exacto, y exacto, ver exacto. cómo
1: conectas con eso. Y qué chistoso que, que digas, porque también me llegó, porque a mí la gente me dice, ay, qué bueno que tienes un podcast, porque hablas mucho. Y le digo, pues curiosamente el podcast lo que te hace más es escuchar, porque no se trata de lo que tengas que estar tú llenando esos silencios, ¿no? Sino de más bien escuchar entonces conecto muchísimo con, con lo que me estás compartiendo y te agradezco y, y también esto que hablemos de, de esto, ¿no? de propósito, de conciencia, de, de comunicación efectiva, ¿no? Y, y hay alguna otra como actividad que tú realices desde la comunicación como para, ok, ya me escuché y ahora es tiempo de ponerlo allá afuera, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso, no? Porque he oído que a veces te da pena o a veces te da como, bueno, a nadie le importa o a veces tienes expectativas infladas también, ¿no? Como, ah, lo voy a sacar y todo el mundo le va a encantar y, wow, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo es ese proceso de, de sacar esta comunicación, tanto tuya? que ahorita pues ya con las redes sociales está muy, eh, que ya es como un hábito, ¿no? De que das reshare, o subes algo, o vendes algo, no sé. Tanto tuya como de si tienes un proyecto creativo o un negocio. ¿Cómo es este proceso, dirías tú, o si tienes alguna recomendación como para, ok, ya te
0: escuchaste, ya sabes qué quieres decir, y luego? Fíjate que ahorita que me estabas, que estabas formulando la pregunta como que estaba así, mi ratón tú, 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 tratando de, de verlo todo. Y, y creo que a veces no todo es como tan planeado, ¿no? O sea, últimamente lo he estado interiorizando más para entenderlo mejor, para poderlo como compartir inclusive mejor. Pero a veces, pues no vas a conectar, ¿no? Creo que en la parte de las redes sociales, mucho es. Pues ser tú, o sea, ser tú, eh, yo soy, yo tengo una gran convicción con que si eres tú todo el tiempo, pues es más fácil, ¿no? Es más sencillo a que si tienes que fingir algo que tú no eres, ¿no? De entrada, porque luego me ha tocado gente que me habla de que, ay, ayúdame con mi imagen personal, es que no sé qué compartir, no sé a qué hora, no sé cómo, o sea, es como, a ver, pues, si... No sé, si si a ti te encanta el básquetbol, pues dale. O sea, puedes compartir todo eso también, además de que tienes un podcast, además de que te encanta comer o además de X y Y cuestión, ¿no? O sea, creo que a veces queremos como como apantallar o, o, o sí, o sea, como poner estas pantallas o estos... Inclusive hasta filtros de yo solo hablo de esto, yo solo publico de esto, no puedo publicar de esto otro, no puedo ser esto otro. Y al final creo que las personas somos muchas cosas en una, ¿no? Somos una persona, pero hay muchas cosas que somos o que nos gustan o que están como adentro de nosotros. Entonces en ese caso creo que eh, yo sí trato de ser como muy honesta, muy, muy sincera, muy abierta, no es como que ay lo tengo que hacer para que Quedar súper bien con tal, ¿no? O
1: subirme a la tendencia. o Ándale, ¿no? o subirme
0: a cierta tendencia. Si la tendencia me llama, si me parece apropiada, si estoy de acuerdo con eso, si lo subo o si lo comparto, pero creo que a veces nos falta como esta cuestión de pensar cuál es mi postura, ¿no? Creo que también mi personalidad a veces ha sido así como más provocadora en, en, en muchas cuestiones en general, ¿no? en, en la vida. Y entonces... Pues al provocar, hay gente a la que, pues sí, le va a caer chido eso que provocas. Y es de que, ah, qué padre. Y habrá gente que diga, no manches, ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué lo hizo así, no? Sobre todo como ahorita que estamos ya más expuestos, como lo mencionas tú en, en, las, en el tema de las redes sociales. Pero creo que es algo muy de, oye, ¿quién eres tú y qué quieres compartir? Y con eso vas a ir conectando, ¿no? creo que en los corporativos anteriormente era así como, y, y, y me acuerdo, ¿no? Como que en el corporativo eres una persona o eras una persona y luego salías y con tus amigos y en la calle eres otra. Es como, no, o sea, tú eres, tú eres el mismo que trabaja ahí, pero que también, no sé, le encanta el fútbol y va al fútbol, o le encanta esta música y va a este tipo de conciertos. O sea, creo que estas cuestiones no están peleadas. O sea, es algo que a lo mejor se ha venido, se marcó así en su momento. Y creo que ahorita... Estamos como en un momento distinto donde podemos ser vulnerables, podemos platicar de, de lo que nos pasa, podemos ser más abiertos y, el, y conforme lo vayamos platicando más, pues más gente se puede ir como soltando a, a ser ella misma. Que esto justo le pega directamente a esta congruencia de la que platicaba en un inicio. Y, y eventualmente, como todo va pasando todo el tiempo, pues es una consistencia, ¿no? O sea vas vas como sobre este mismo sobre este mismo rumbo ahora pues creo que todos los seres humanos vamos cambiando y vamos madurando y vamos evolucionando totalmente, sí. totalmente. entonces wow. como que también darnos chance que ay porque sí. ya no eres No sé, la Diana que vivía en Monterrey, pues ya no existe tal vez esa Diana,
1: ¿no? Ya. Existe, pero junto con otras partes, ¿no? Sí, exacto. Oye, me encanta cómo me estás aquí envolviendo a mí, me involucras aquí, pero te quería decir justo lo que estás diciendo, de que vamos evolucionando. Eh, Una de las cosas que a mí me gustan de los podcasts es este carácter como eterno, ¿no? Muy romántico, como de cosas que es atemporal, ¿no? Y, y es algo que se busca en, en los podcasts, ¿no? Que alguien que escuche este episodio en cinco años todavía esta información le sea relevante, ¿no? Y la gente cambiamos y evolucionamos y vamos pensando diferente. Y pues eso también me da gusto, ¿no? Entonces, a veces es un reto en el formato de, de podcast que, que tenemos aquí. Pero me gustaría preguntarte, porque escuché que tú también eh, te gusta esto, ¿no? de inmortalizar ciertas cosas y, y también siento que, que hay cosas que permanecen, ¿no? que han permanecido por millones de años y que seguirán permaneciendo, ¿no? muchas cosas de la esencia de y siento que es algo que tú también eh, eres creyente, ¿no? de la energía, etcétera, entonces ¿tienes algo como que te gustaría ahorita compartir? que digas, ah, esto he aprendido y creo que eh, siento que eh, el ¿cómo se llama el, el examen del tiempo? El test of time, ¿no? Que, que lo va a pasar. ¿Hay algo así, hay alguna joyita que, que digas eh, esto creo que quiero que se quede para siempre?
0: Yo creo que en cinco años voy a ser otra persona <risa> o cuando, o en un año seguramente voy a ser otra persona. Me encantó lo que dices. Me, me encanta cómo lo, lo, lo planteas. Yo creo que algo que se quede para siempre aunque yo no me quede para siempre, va a ser, eh, pues, seguir compartiendo mis aprendizajes, lo que, como, lo que, en lo que me voy enfrentando, obviamente, eh, después de interiorizarlo y entenderlo, porque es más difícil compartirlo cuando todavía no lo entiendes, pero algo que sí, también quisiera como que, que se quedara así de neta es, que vamos cambiando, o sea, Vamos cambiando y a veces creemos que ya somos así y que vamos a ser así. Y y la vida nos va cambiando, las experiencias nos van cambiando, nuestras vivencias nos van cambiando. Y creo que algo súper importante es esta cuestión de estarnos reconociendo. O sea, conociéndonos una y otra vez para seguir siempre reconociéndonos como lo que somos, como lo que ya somos aún y después de estos cambios.
1: Ay, pues buenísimo, Irma. Te agradezco mucho por compartirte, por compartir tu, tu filosofía de vida eh, en este momentito que esperamos que sea eterno, como, como tú y yo, eh, nuestras... Eh, como nuestros anhelos románticos ¿no? Muchas gracias Irma.
0: Gracias
1: Gracias por escuchar Ellas Ahora Suscríbete a nuestro podcast en todas las aplicaciones donde escuchas los episodios y regálanos un review en iTunes. Queremos saber de ti